0: Привет, с вами 70 выпуск подкаста «WebStandart» и его постоянно ведущий, я Вадим Макеев с html Academy. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки будут в описании. Сегодня у нас в гостях Павел Малышев. Привет. И расскажи себе в двух словах, кто ты, что ты. Мы вообще тут сбежали с ВСД, в московском, в офисе Яндекса засели в моей любимой переговорке. И вот, всем
1: Привет. Вообще, я по призванию разработчик, профессионально этим занимаюсь более 10 лет. Успел поработать в проектах крупных корпораций, таких как Motorola, KSR и Avaya, а также в совсем небольших стартапах, о которых вы, скорее всего, даже не слышали. Последние пять лет примерно я руковожу собственной небольшой студией MostLab. Мы специализируемся на разработке веб, мобильных и смарт-TV-приложений, а также iot Время от времени делаю собственные стартапы, которые запускаю и закрываю с переменным успехом. Мне 31 год, живу в Новгороде, точнее, в пригороде женатыми имею двух детей. Мой старший сын, скорее всего, будет слушать этот выпуск, поэтому привет, привет Данила.
0: Окей, да, у нас можно передавать привет, кстати. Никто ни разу не пользовался, кстати.
1: Вот, я буду первым. Свободное от работы время увлекаюсь восточные единоборствами, индивидуальным жилищным строительством, okay, okay. Вот, вполне сносно играю на гитаре. Слушатели могут узнать меня по выступлениям на конференциях RIT и Frontend Conf, всевозможных метапах, а также в качестве евангелиста Framework as Jazz.
0: Вот, собственно, по этому поводу мы тут и сели, потому что очень хотелось поговорить с тем, кто знает. То есть мы регулярно в подкастах упоминаем, что веб-компоненты, что свелты, что вот эти вот все исчезающие фреймворки, вообще этот подход. И я слышал, что мы иногда ерунду всякую говорим. Ось, мы позвали тебя, чтобы ты нас исправил, в принципе, рассказал, как это называется. Но это все будет по ходу дела подкаста, мы будем обсуждать новости и всякое такое, но сейчас традиционных событий. Собственно, как я уже сказал, мы тут сидим на... в переговорке, там сейчас идет обед, люди пообедают, а мы подкаст запишем. Вот, и WebStandards Day в полном разгаре. Трансляция там на две площадки, на три площадки даже ВКонтакте мы трансляцию делаем. Спасибо ребятам из Яндекса. Программа полным ходом. В общем, что я вам тут рассказываю? Если вы не смотрели, если вы не были, то все записи, слайды все-все-все остальное будет на странице конференции уже в понедельник с выходом этого подкаста. Поэтому, если вы вдруг жили под камнем и все пропустили. Такое бывает. Ну, не знаю, в отпуск поехали. Все материалы, все материалы, слайды, видео и все-все-все-все-все там. Следующий ВСД будет в Питере. Мы сейчас его планируем где там на конец июня, но об этом мы расскажем ближе к делу. Что еще интересного? В том же, в том же самом Питере у нас в Питере, нас в Питере нас в 31 будет 17 апреля в T-Systems. И у нас уже есть парочка докладов. Сергей Густун расскажет про библиотеку компонентов, которые сделали ВКонтакте именно для мобильных интерфейсов. Я уже им первый pull реквест отправил, потому что они положили их в open source. Так что, если вам интересно, как ребята в ВКонтакте делают мобильные интерфейсы, в частности, иногда подгружая их как в нативных приложениях и как будто бы не видна разницы. Приходите, Сергей вам расскажет. Еще доклад про ВИМ будет с, 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 с смешным названием выход, «Выход есть, пути назад нет». В общем, будет очередная попытка сманить вас в сторону ВИМа. В принципе, неплохая. Все. Артем Сенин, Сенин вам расскажет. Ну и в понедельник мы анонсируем следующий доклад, пока не скажу какой. Следите и обязательно, обязательно приходите. В Питере мы продолжаем ежегодную традицию. 31 метал, господи. Сколько, сколько уже прошло. Мы так, мы так скоро ВСД обгоним. Это была 39-я конференция Web Standards Days и 31 й так, ну, раз в месяц и несколько раз в год. А ты вообще на ВСД раньше был?
1: Нет, меня мне не доводилось, к сожалению, бывать на ВСД. Вот я давно хотел попасть, но как всегда что-то происходило
0: ну в вот. самом Отличный, отличный повод. И подкасты ВСД. Ладно, что еще интересного происходит? В наш календарь принесли, э, пришли ребята с Кипра, я слышал там город, господи, какой то Лимассол называется или все что-то такое. Или... Я плохо разбираюсь в... В общем, это в Греции, насколько я знаю. Вот там архипелаг островов и, в частности, там на Кипре большое комьюнити русскоязычных разработчиков. Они себе метап устроили. Короче, я не знаю, тут все по-английски, но, может быть, может быть, там по-русски говорят. Я, я подробностей не знаю. Знаю лишь только то, что собственно у них пройдет метап 18 апреля. BIRDS уже недавно прошел, 11 апреля до выхода подкаста. А вот на ближайший метап, если вы вдруг на Кипре, наверное, вы знаете, не знаю, может, быть, приедете в отпуск 18 апреля на Кипр, а там, не знаю, митап, конечно. Сходите на метап в отпуске. Зачем? Зачем отдыхать? В общем, интересная штука. MobileJS в Москве уже, пройдет 18 апреля. Это такая конференция, которая делает Тиньков у себя, метап принимает, или сам делает, сложно сказать. Там Сергей Бугачев расскажет про мобильные приложения, про авторизацию ЛТНОСов расскажет, всякие там React Native и прочее, 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 Константина Дзюнина. Много чего, всякого такого, но с фокусом не просто на GS, а на мобильный GS, на, на, на приложение, на всякое такое. Заходите в Тиньков на метап Еще будет... Какой-то хакатон в Нижнем, расскажи. Да,
1: это Global City Хакатон. Довольно интересное событие трехдневное. Можно как по-разному относиться к этому формату. Но в ну целом... да,
0: попробуем продать мне хакатон человека, который не любит хакатон. Ну,
1: мне чем интересен
0: этот хакатон
1: конкретно, и я даже собираюсь в нем поучаствовать, сами темы, которые там заявлены. То есть, это безотходный город, открытый город mm. и доступный город. То есть, все, что связано mm. с городской инфраструктурой, с работой, вот с отходами, да вот с этими делами.
0: То есть, грубо говоря, люди приходят и помогают проектам, у которых нет своих разработчиков, нет бюджета, возможности еще такое сделать что-то хорошее.
1: Да, то есть там собираются команды, в принципе, и они пилят какие-то свои такие приложения, там например, по уборке снега, еще что-то вот такие, чтобы сделать жизнь лучше. Плюс вот конкретно этот хакатон будет с упором на дейта uh-huh. и какие-то такие анализы данных, то есть продиктивную аналитику, вот. В общем, все это завязано на тему улучшения городской среды, и там участвует и администрация города, там, включая губернатора Нижегородской области, mm-hmm. и какие-то зарубежные эксперты значит, из фондов зарубежных, которые занимаются конкретно смарт-сити, вот этой, mm-hmm. вот этой всей тематикой. То есть должно быть интересное событие: в принципе, для Нижнего Новгорода, для трехдневных катон такой крупный. Это ну, нельзя пропускать, в общем.
0: Ну, это тусовка, mm-hmm. еще, кроме прочего, yeah. и всякий нетворкинг и прочее. Мне на самом деле нравится, знаешь, формат хакатонов, которые делают в Европе перед конференциями, то есть какая-то большая конференция там три дня идет, конечно, в Берлине например. А за день, за два до этого местное сообщество собирается, и люди сидят, source, не знаю, тесты пишут для веб-платформы. Ну, то есть для спецификации тесты пишутся, и люди собираются на, на тестовые хакатоны. Или какой-нибудь open опенсорсный движок говорят, ребят, приходите, у нас там вечером будет, там, не знаю, пицца условная, напитки, всякое такое, давайте днем посидим, покодим open source нашего, не знаю, какого-нибудь, какого-нибудь клевого проекта, который нужен сообществу. Я, на самом деле, думаю, как-нибудь собрать какой-нибудь минимальный бюджет в Питере, хакатонить шовер какой-нибудь. Почему бы нет? Движок для презентации, все поставлю всем пиццу, а людям мне код напишут или тесты, не знаю, или решат проблемы, которых огромное количество обычно. Ладно. Это, это у вас большой хакатон городской. Что еще интересного происходит? Мы снова возвращаемся в Москву 20 апреля. IT-субботник Spring в Москве пройдет. Это все делает EPUM. У них там Java, Big Data тесты, DevOps, аналитика какая-то и фронт Мы же не будем говорить про то, что где нет фронт Там все-таки немножко, немножко про фронт есть, но если вам, в принципе, нравится набор тем, там на целый день много чего, то есть, так себе метап, это скорее мини-конференция, в которой в частности есть про фронт В общем, если вам интересно, чем занимается конкретно EPAM или если ты видите интересные темы докладов, Заглядывайте 20 апреля в Москве. Что еще? Того же, в том же апреле, еще парочка метапов есть. Питер Джес тур Питер Джесс-тур номер один. Внимание в Москве. Питер Джес Ему стало тесно <laughs> в Петербурге. Поэтому 20 апреля ребята в туре поедут в Москву. И, собственно, там будет ребята из мэнни принимают Питер Джес. И вот будет такой выездной метап, там будут разные, разные штуки, серверный рендеринг на реакции, Николай Говоров расскажет, что там еще, компонентный WebGL и формальная интуитивная семантика языка, на примере JS GS и JSX. В теме темы вроде бы огонь, так что Питер Питер JS продолжает, продолжает жечь, но уже mm-hmm. за пределами Петербурга. Прикольно. Будем ждать его в Нижнем Новгороде. Да, я думаю, я думаю, ребята не обломятся доехать и до вас. Еще 27 апреля тоже питерские ребята, ну, слава богу, в Питере, в Data-Arte проведет пройдет очередной Note school СПб. Это такое место, где люди собираются походить на JS, там есть обычные задания, есть, можно что-то свое кодить. Ну, в общем, Node.js, JavaScript и вот это вот все. Если вы ничего не знаете или хотите что-то там узнать, попробовать написать какое-нибудь там клиент серверное приложение на JS. Почему бы нет? Заходите. Я ни разу не был, я все время обламываюсь могу прийти. Может быть, когда-нибудь я зайду на питерский Node.school. А так а так говорят, там интересно. Что еще? Есть еще другая история. Ты говорил про свои собственные доклады, о которых тебя люди могли видеть. У тебя есть какие-то будущие конференции, доклады, где ты собираешься выступать? Потому что я бы не сказал, что у тебя супер какие-то хайповые темы. Все-таки тот же самый свелт тот же самый веб-компонент. А ну, маргинально будет, грубое слово, но, скажем так, не такой распиаренный, как все остальное. И я бы, с удовольствием, конечно, послушал все это. Где тебе можно будет найти?
1: Да, собственно, я буду на будущем Джес в Питере 24-25 мая. А причем там очень интересная тема. Они в этом году решили стартовать новый формат, формат воркшопов, мастер-классов. То есть, раньше такого не было.
0: То есть, это третий или четвертый поток или какой-то?
1: Да, типа того вот. И, соответственно, я подписался под это дело, не знаю <с- <с- Может быть, я об этом пожалею, но два часа, два с половиной часа мне придется, соответственно... Про свелт Да, да. То есть, у меня будет свелт-кокбук, так называемый, мастер-класс. Я буду два часа учить людей свелт. Надеюсь, То есть что ты сядешь, но
0: там люди тоже, и типа. Ну, первые первые два Сядут будет... ли
1: Люди с ноутом я пока не знаю, да, а, но ну... как минимум я буду лайфкодить, кодить, uh-huh. соответственно будет небольшая часть в виде доклада, док да, слайдов, но большая часть времени это будет лайфкодинг кодинг более-менее uh-huh. реального проекта, там со всякими плюшками типа сервер сайт рендеринга, код сплитинга, префетчинга и других круто, страшных круто. слов. И, соответственно, через несколько дней на фронтенд конф 27-28 мая я тоже в Москве уже буду выступать. У меня будет доклад по веб-компонентам. Он называется он веб-компонент или туда и обратно. Вот, я там рассказываю, насколько буду рассказывать, насколько веб-компоненты вообще готовы к использованию без фреймворков. То есть, у меня был опыт, про который я хочу рассказать, и те те какие-то идеи, которые я оттуда вынес, то есть, можем ли мы сейчас отказаться от от фреймворков в пользу компонентов, с какими проблемами мы столкнемся, если попробуем это сделать. Он не то чтобы позитивный в, в, в плане все веб-компонентов, плохо. да, а, нет, не все плохо. Там в том числе идет сравнение тоже со Svelte, потому что, ну, как бы мне этот фреймворк ближе всего, да, и мне хочется показать людям, как это реализовано, на Svelte можно реализовать, и как это можно реализовать на веб-компонентах. А там уж люди пускай сами решают, как бы, что им ближе, что им
0: проще, что им больше нравится. Круто, круто. На самом деле, мы познакомились. Я вижу, что ты с закладами едешь, я тебя буду звать на следующий ВСД, потому что, несмотря на то, что... В общем, если если идти за рынком, то можно все веб веб-стандарты, назвать, не знаю, React.conf и как бы фигачить, фигачить, фигачить. Хочется показывать людям варианты. Хочется показывать людям платформу, хочется показывать какие-то альтернативы. Поэтому подавайся, я тебя тоже тоже буду звать, потому что хочется говорить о разном, не только о мейнстриме. Вот. Это все про события. Давайте двинем к новостям того, что чего интересного произошло на этой неделе и ближайшие даты тоже. На мой взгляд, главной новостью неделю было то, что Microsoft наконец-то показал Edge на Chromium. Наконец-то, буквально вчера, вчера Позавчера на метапе Минск ЦСС я сам тоже долго тормозил, поставил себе речь на виртуалку. Пошел, скачал. Смотрю, качаю там полтора мегабайта, думаю фига, они оптимизировали. Обычно там 150 метров как минимум. Ну, естественно, это инсталлер, который скачался сначала сам, потом стал вытягивать все эти 200 метров. Мы не могли долго уйти на автопате, пока я не докачал его, потому что он хотелось докачать. Скачался хром как хром, но важно, важно понимать с этим всем, что в случках, что в случае Яндекса, у которого Google прямой конкурент, что в случае с Microsoft, в котором, ну, Google, ну, видимо, менее прямой, но все же большой конкурент. Они берут Chromium и буквально раскладывают его на столе и пинцетами убирают оттуда фрагменты кода, которые Google туда кладет для себя. Всякие гугловские сервисы, начиная с геолокации, заканчивая там всякими штучками, которые там пингуют Google, когда что-то там происходит. Короче, Это большая-большая работа в том, чтобы достать фреймворк для создания браузера под названием Chromium, который Google для себя делает, по сути. Вытащить оттуда все, пересобрать, нацепить иконку и показать пользователям. Поэтому дадим ссылку на твит, в котором написано, что именно Chrome выпилил, из Chrome выпилили в Microsoft, чтобы запустить этот Edge. И есть есть еще одна смешная статья на CSS Tricks, на которой они говорят. Так вот, по сравнению с Edge в новом хроме, в новом Edge на хроме будут вот такие вот фичи. Идет просто перечисление всего, что может хром. Я посмотрел на эту статью и подумал, господи, какая она бесполезная. В смысле, там будет все то же самое, что, чего, что есть сейчас в обычном хроме. Это, на самом деле, собственно, главная, главная идея в том, что это будет полноценный хроме. Скорее всего, они, они что-то включат, что-то выключат, но об этом пока подробной информации нет. У них ежедневно выходит Nightly вернее, канарейки, они прям назвали его канарей по-моему, у них регулярно будет какая-то информация появляться новая, но пока вы можете рассчитывать на 100%, что это Chrome только кроссплатформенный и только с иконкой, вернее, только с иконкой Edge, и он абсолютно кроссплатформенный. Они пока дали версию для Windows, но обещают версию там для macOS, про Linux они молчат, но я почему-то думаю, что в какой-то момент они для Linux что-нибудь запустят.
1: Ну, то интересно будет, не придет ли в голову потом начать впиливать туда что-то майкрософское, после того, как они впилят, выпилят оттуда все гугловское.
0: Ну, как сказать, они точно выпилят, скорее всего, она, а, запилят аннотирование страниц, Классная фича, которая, допустим, можно взять какой-нибудь, какой-нибудь Microsoft Surface стилусом там потыкать и нарисовать на поверх страницы что-то. И она сохранится, с этой со страницей. По-моему, прикольно. То есть прямо поверх страницы скриншот рисуют, как, как, как по скриншоту рисовать. Mm-hmm. Только это не скриншот. Она привязана к странице и с прокруткой ездит. Ну, то есть это очень классная фича, по-моему. Ну, и всякое такое они точно будут впиливать. Я думаю, они, скорее всего... они уже запилили PVA на основе этого всего. То есть на Windows можно установить приложение, веб-приложение из... Edge.
1: Это хорошая, Да,
0: хорошее. сразу из коробки вот первая сборка уже работает. То есть настолько это важно для Microsoft, но, насколько я знаю, это было, было непросто сделать, потому что, ну, это как бы непрозрачная штука. И более того, прямо сейчас в Edge можно ставить любой сайт, как PWA, он не должен соответствовать критериям. И это особенность.
1: Ну, вот насчет ПВА и Microsoft, мне кажется, для них это жизненно важная тема, потому что их, в принципе, сторы, они как бы не прокатили по большому счету, не успели. И они сейчас, мне кажется, пытаются за счет ПВА, то есть э, хоть как-то какие-то приложения иметь на своих
0: операционках. Грубо говоря, ставьте на фронтенд, вы победите. Вот раньше просто их все эти легкие приложения для Windows RT Спроси, господи, у меня даже был такой девайс когда-то. С, 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 с откидной жопкой такой, вставал красиво на стол. Очень хорошая штука была. Я, я еле продал его. Когда он устарел. Так вот, там были легкие приложения, но там они были. Там можно было какие-то фронтент-технологии использовать, но там реально была какая-то собственная замутка очень сложная. А сейчас берете сайты, пишете их, потом просто вкидываете манифесты, и они просто работают. Вот это вот настоящий, настоящий платформ. Так что ставьте на фронт-энд и не проиграйте. Это, в общем-то, главная новость, что наконец-то это можно пощупать, но не главная новость в том смысле, что принципиально ничего не изменилось. Вы получите те же самые PVA, вы получите тот же самый Chromium на всех остальных платформах, но... Мы ждем нюансов. Вот это, пожалуй, этого, пожалуй, сейчас не хватает. Что будет по-другому? Ну,
1: для разработчиков явно будет по-другому. То есть, как бы тут такой двоякий момент. С одной стороны, мы понимаем, что нужна конкуренция, нужна диверсификация, вот. то есть, яйца в разные корзины и все такое, mm-hmm. да, и... Когда все на, одном, на одной платформе, к чему все это движется, в общем, наверное, это будет хуже, с одной стороны.
0: Ну, сегодня был доклад Все, все Володы про флеш. Когда раз в конце, умудренный годами, говорил, эх, молодежь. Не знаете вы, что когда-то мы ставили на флэш, из-за этого платформа страдала, а лучше бы мы платформу развивали. И вот то же самое, и почему Flash умер? Потому что его, он не успевал развиваться достаточно быстро под, под все потребности, хотя когда-то он был круче, чем веб-платформа. То же самое с Хромом. То есть если совсем Google станет скучно развивать это хромом, или он будет развивать его по своим собственным рельсам, вот такая вот странная история. На самом деле на днях прошла конференция и, по-моему, уже закончилась. Называется BlinkOn. Такая большая конференция, на которой слежаются разработчики движка Blink, ну, вернее, ядра Blink в Chromium. И там были ребята из Mozilla, из Microsoft, откуда угодно. И там как раз очень был интересный доклад, по-моему, Майка Тейлора. Мы сто лет назад работали вместе над совместимостью браузера Opera. И он анализировал, тройку браузеров основных, как бы основных движков, типа Safari, Firefox и Chrome, на Chromium, и анализировал, как они они соотносятся друг другу с друг другом по фичам платформы. И такой интересный вывод сделал, что Firefox, он отстает от Chromium, но отстает как как человек, который продолжает гонку, как браузер, который продолжает гонку, то есть на фиксированное расстояние. То есть Chromium внедрил что-то, Firefox тоже внедрил, Chromium внедрил, Firefox тоже внедрил. И у них такой лаг есть между ними, но он расстояние между ними не увеличивается. А у Safari наоборот. Safari, расстояние между Safari, Firefox и Chromium по внедренным фичам в платформы, несмотря на то, что Safari очень много всякого релизят, казалось бы, оно увеличивается, увеличивается, увеличивается. И это, конечно, вот такая вот у нас потрясающая картина. Ну, слушай, ну,
1: вообще, вот после перехода Edge на Chromium у нас, получается, Safari становится нашим следующим осликом, что называется.
0: Тут интересная была была на эту тему тоже реплика о том, что, по-моему, Алекс Рассел об этом написал, что Safari — это не новый E6. Safari — это новый E7, E9 — то есть фичи внедряются, но недостаточно быстро. Помните в этот момент, когда да. Microsoft такая, о, у нас же браузер есть, давайте мы что-нибудь выпустим в следующую версию, может быть, спустя 10 лет. И начали, 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 но пока на самом деле до, не дошло до Edge, они новые фичи впиливали так, типа, по чайной ложке. А с Edge они понеслись, но недостаточно быстро, видимо, было поздно. Так что можно сказать, Safari это новый E9. Вот... вполне себе себе лозунг, и он отражает как раз ситуацию очень-очень хорошо, по-моему.
1: Да, ну и вот я хотел сказать мысль, да, то есть с одной стороны, мы мы все понимаем, что нужно диверсификацию иметь, да, то есть должна быть конкуренция. С другой стороны, для разработчиков-то это замечательно, что становится меньше, так сказать, вещей, которые надо тестировать, поддерживать и так далее. Вот на эту тему есть отличная статья, недавно вышла за авторством Сергея Куликова. Это активный участник сообщества веб-компоненты.ру.
0: Да, кстати, у нас в Slack веб-стандартов есть комнатка веб-компонента, и он там постит всякие ссылки, отвечает на вопросы, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по веб-компонентам, можете заходить в ту комнату веб-стандартов в слаге стандартов и задавать вопрос Сергею. Да, вот он
1: замечательную статью, значит, на dev недавно опубликовал, собственно, как раз связанную с тем, что Edge переходит на Chromium, и, значит, веб-компоненты становятся еще немножко ближе к нам. И он имеет достаточно большой опыт работы с веб-компонентами, по-моему, даже, так сказать, в продакшене, что немаловажно. Вот. И он там очень четко, и, мне кажется, все по делу описал, какие основные все-таки проблемы в компонентов все еще имеются. Да. А, причем такие вещи там упоминает, а вот, которые, например, даже я не знал. Вот, было интересно почитать. То есть, если вы интересуетесь компонентами
0: Да, очень хорошо всегда смотреть на анализ ситуации от практика. Еще, кстати, нюанс, связанный с переходом Edge на Chromium. Это ведь сильно больше, чем просто переход Edge на Chromium. Это Кроме того, что вы получите, не знаю, сколько там процентов у Edge есть на рынке, они все начнут поддерживать все, что поддерживает Chromium, это окей, okay, это здорово, классно. Еще момент. Наконец-то пользователи Windows 7.8.8.1. 8, 8 смогут обновить свой браузер и смогут поставить себе Edge. До сих пор Edge, и мы много раз об этом говорили, но, по-моему, мне все до конца не понимают, Edge работает только на Windows 10. Соответственно, как-то, если у вас девайс, вы не можете обновить на десятую, ну, половина рынка у Microsoft, то а это Windows не 10, а половина, половина Windows в мире по тем или иным причинам. Так вот, Если вы не можете там себе поставить последний браузер, который Microsoft, конечно, же пушит на собственных операционных системах изо всех сил, если вы не можете обновиться до Edge, ну, вы сидите на E11, как на самом последнем классном браузере. Так вот, скорее всего, переход Edge на Chromium, он еще и нацелен на то, чтобы выдавить с рынка E11. Поэтому мы, конечно, посмотрим, когда выйдет финальный релиз и так далее. Я не знаю, они прям про сроки ничего не говорят. Но э, потенциально можно ожидать, что доля Е11 сильно снизится. А это ведь, это ведь огонь. Это счастье. Вот. Так что веб-компоненты бесплатно и на часть рынка и самая клевая и полная реализация веб-компонентов, сервис-воркеров, всякого ПВАшного такого, это, конечно, это, конечно огонь. Но... Я снова повторю, одним зверьком в лесу меньше.
1: Но ну, слушай, значит, получается это еще и начало-конца бабеля.
0: Ну как сказать, мне кажется, мы всегда, у нас всегда будут какие-то влажные фантазии на тему JavaScript, которые пока не реализованы в браузерах. Соответственно, мы будем снова и снова и снова их хотеть использовать прямо сейчас, не дожидаясь, пока JavaScript их <laughs> раскатает. С другой стороны, темпы развития JS сейчас такие, что может быть и правда бабель будет очень таким маргинальным. Кстати, о
1: маргинальных.
0: Что у нас тут интересного есть? У нас тут вышел э, опрос Stack Overflow Developers Survey Results. Собственно, результаты опроса, который провел Stack Overflow. И это, конечно, очень интересно. Э, Угадайте, что на первом месте среди веб-фреймворков? 48... Мелочи, практически 49% разработчиков все еще пользуются JQuery как своим веб-фреймворком. То есть, это, конечно, утилиты для работы с JavaScript, домом, Ajax и там селекторами, по сути. Ну, на втором месте React. И это, наверное, многих греет. но вот это потрясающая, конечно, штука. Э, да. Ты что-то интересное там нашел?
1: Да. Oh, yeah казалось интересным, ну, в принципе очевидно, то, что jQuery, с одной стороны, один из самых используемых вещей, с другой стороны, одна из самых ненавистных разработчиками штук. Вот, это первый... Такое наблюдение. Второе наблюдение. Ну, слушайте, мой мой тезис о том, что React это новый jQuery, он, в принципе, подтверждается.
0: Ну, да, то есть у них даже доли практически одинаковые, да. ладно, похожие. На самом деле, если посмотреть на тройку э, лидеров, то это jQuery, ну, лол, legacy код, понятно, а процентов у React, 30% у Angular, или JS, в смысле, э, второй и, и первый. Второй плюс и первая версия Angular. А дальше потом всякие .NET-ы пошли, экспрессы и Vue.js, там, на каком-то страшном месте, 6 7 типа того, там, Django, Flask, Laravel и, господи, ну, Drupal, Ruby on Rails, понятно. Тут как бы все, все в одну кучу. Есть нюансы это вопроса, что он не джиоскриптовый, не фронтендерский, он такой обо всем сразу, и поэтому некоторые вопросы, мне кажется, не, не, не всегда хорошо отфильтрованы. Потому что, не знаю, в одном рейтинге сравнивать jQuery и .NET, это, ну, это, что-то, что-то здесь не то. Да, а и Ruby on Rails тоже. Поэтому это jQuery — это не фреймворк, а, а React — это тоже не фреймворк. Не поймешь. Да, короче, вы, конечно, там делите на два, потому что группировка здесь местами не очень, но какие-то тенденции, я думаю, здесь мы вполне себе можно посмотреть. Главное, что сделать собственные выводы. Тут как бы они не делают особых выводов, главное, что они предлагают какую-то картину. Да, еще вот есть
1: интересный раздел «Мост ловит». Вот, там, наверное, большой шаг для Vue.js в том, что он почти догоняет React по любви разработчиков к себе. То есть, если там у React семьдесят четыре с половиной процента, то у Vue семьдесят три шесть. То есть,
0: wow, это мой мощно, да. учитывая сколько, сколько React и сколько Vue и да, вообще. Evan
1: там отдельно на эту тему в, в Твиттере фонтанировал. Ну,
0: естественно, его его детище нравится разработчикам. Ну и продолжая на тему прекрасных фреймворков, тут 10 апреля вышла новая версия jQuery. Что ты об этом думаешь? Я думаю, это прекрасно,
1: на что ребята не забрасывают свой продукт. Вообще они, по-моему, анонсировали даже четвертую версию. Это вот третья вышла.
0: Да, они же, по-моему, собираются... Господи, как, как же называется движок-то? Сизл. Они собираются, по-моему, Сизл в четвертой версии выпиливать.
1: А, да, там гораздо больше изменений. Вот эта, которая 3, 3.4, она вообще там как бы... Ну, нет, нет каких-то особых интересных вещей. Наверное, только там по пофикшены какие-то уж совсем такие странные вещи, как работа с ноу там, в общем, они там что-то ее как-то игнорировали. В принципе, какие-то перформансы, вот я смотрю, импровинс, угу. ширины и высоты. Ну,
0: они, они что делают? Это, по сути, мейнтейн. Это они поддерживают фреймворк да. для тех, кто... Фреймворк, господи, библиотечку. А для тех, кто до сих пор пишет legacy-код, или для тех, кто по тем или иным причинам не может перейти, не знаю, на или на другие всякие микробиблиотеки.
1: Да, но я хочу просто отметить, что
0: упорство и труд все перетрут. Вот. <с-> <с-> я не думаю, что jQuery когда-нибудь вернется, так или иначе. Я думаю, что это все закат, как они вот пишут, что они собираются закатывать движок Sizzle это отдельный движок для работы с селекторами внутри jQuery, они собираются написать какую-то легкую обертку вокруг jQuery господи, вокруг query selector и соответственно некоторые фичи из-за этого они потихонечку начинают деприкетить, то есть first, last, equal, even, odd, lt, gt и так далее, поскольку это все не поддерживается к верио-селектором по-моему, они собираются все выпилить, задепрекейтить и предлагать использовать другие методы. Ну, там, ну, CSS-селекторы, по сути, используют для этого всего. Поэтому библиотека сильно уменьшится, потому что движок, по-моему, половину джеквери половину занимал. Ну, или ну, ну, ну может быть, не половину, но значительную часть. Он, я помню момент, когда его выделили из, в отдельную штуку, и ты мог подключать ее, не подключать, кастомные сборки сделать джеквери. Ах, были времена. На самом деле, смешно, но в 2006 году... Я приехал в Москву работать в компанию одну, которая делала разные сайты медийные, и у нас был, был спор внутри компании, на что, на что же ставить — прототип JS или jQuery. И я, я всегда был за jQuery, потому что мне синтаксически нравилось, потому что я никогда не был настоящим программистом, не jQuery мне всегда казался из за него потрясающим можно было, не знаю, спагетти код сделать. И он был такой декларативненький в каком-то смысле. Ну, это, конечно, все фантазии, но просто реально с ним было приятнее и удобнее работать. Поэтому я всегда был фанатом Джеквера большим. И пропагандировал до тех времен, пока как бы он совсем не устарел и перестал быть актуальным. И радость, что проект живет. Но, мне кажется, ну, правда, надо его потихонечку закатывать.
1: Ну, вот, смотря, я хочу добавить вот от тебя, вот, я не знаю, последний, по-моему, React Амстердам. Там э, Элизабет Оливейра, что ли, ее зовут. В общем, вот, она показала классное демо с такой этой кассетой. не знаю, видел ты, не видел. Я там даже зачитал рэп рэп на эту тему, да. То есть, кассетка крутилась. (свят) Да, кассетка крутилась, она выложила такое классное совершенно демо, то есть, там он получает доступ к микрофону, записывает, накручивает бит, записывает твой голос, все такое, и что ты думаешь? Вот здесь вот и есть внизу технология, uh-huh. Chrome, P5, Web Audio API, RecordJS и jQuery. React, Амстердам.
0: Uh, вот так вот, ребята. Вот так. А, моя последняя мысль про, про, про в этом блоке про про jQuery, про все остальное. Технология работает, задача выполняется, пользователь счастливы, бизнес получил деньги. На чем вы написали? не принципиально. Другое дело, что когда вы стоите перед выбором, что выбирать, просто знаете: есть альтернативы, есть другие подходы, есть вещи, которые, которые не так устарели с точки зрения понимания того, как это работает. То есть я уже забыл, как это теперь работать. Я думаю, многие тоже. Поэтому тренды приходят-уходят библиотеки просто так не уходят, потому что ну, как бы legacy код или просто какие-то там требования. Вам главное как бы никого никого не не обзываться пальцами, не показывать. Главное как бы взвешенно на старте проекта принимать решения. Мне кажется, начинать проект в BigQuery сейчас, если это не демка, это немножко странно. Хотя проект развивается, но мне кажется, он свои годы уже лучше прожил, с интересом расскажем, когда выйдет 4.0, что там изменилось, но пока... Не, не, ребята. Идите дальше, можно лучше. Еще была статейка на неделе, точнее, анонс в библиотеке, называется Dimboard. Это такая штука, которая позволяет полифилить импорт и экспорт в любом браузере, даже в E. Как тебе, как тебе такое?
1: Ой, это уже как какая-то бородатая реализация такой же, ну как бы, идеи, по большому счету. То есть до этого был какой-то тоже импорт NGS, что ли. Потом вот Рич Харрис написал, который создатель роллапа, он написал где-то год назад шимпорт, угу. то есть тоже довольно небольшая, двухкилобайтная. А это люк, да, ну он. Так сказать, товарищ, который славится тем, что он делает уменьшенные версии всего и вся, то есть он как бы запаривается прежде всего по размеру. Да, там у него там чуть ли не в какой-то урезанной версии, она там 675 байт. Весит. А, да, то есть, ну, в целом, тема-то хорошая, конечно, но, честно говоря, мы немножко другим путем у нас вот в компании идем, да, с динамическими
0: импортами. Слушай, а можешь, Турслава, сказать, как эта библиотека в итоге работает? То есть, вы пишете код на ES с yes, yes, криптовыми импортами и динамическими, в частности?
1: Смотри, как мы, как, как мы делаем. То есть, ну, библиотеки вот эти вот, что импорт, что, а, димпорт? что димпорт, да, они, в принципе а по большому счету на лету перезаписывают вот эти импорты и фетчат, то есть есть динамический импорт, они, соответственно, прям фетчем uh-huh. ходят на сервер. А скачивают. насколько
0: это совместимо с реализацией, со спецификацией совсем? То есть у них получается реально имитировать или mm-hmm. есть какие-то исключения? Там
1: Какие-то специальные надо использовать атрибуты у скрипт файлов. То есть как бы именно по этой причине мы не пользуемся. Мы смотрим, как делаем. Uh-huh. Мы для RLAP имеем два конфига или там для веб-пака, неважно. Один конфиг, который с поддержкой код сплитинга скажем так, с динамическими импортами, а другой просто бандл. Все, все в одном. Один, все в один кирпич. Да, один кирпич. вот Причем интересно, ну, забегая вперед, да, у нас Sveld позволяет стиле компонентов как склеивать в один большой файл, CSS, так и компоненты, стиля компонента засовывать в файлик с этим компонентом. То есть, это не требует никаких особых действий стороны разработчика. Uh-huh. Просто конфиг, да? Вот. И мы как бы делаем, условно говоря, две версии. Один общий бандл и много чанков для динамической подгрузки. Чанки мы грузим нативными модулями. То есть, это скриптек с, с таб-модуль. Да, да. да. mm-hmm. Соответственно, для браузеров, которые поддерживают, они скачивают, и там внутри даже CSS и компонентов, как бы, они тоже приходят вместе с этим mm-hmm. чанком. Очень все на мелкие побито, очень все красиво работает, маленькие-маленькие кусочки приходят именно того, что нужен. Для тех же браузеров, которые не поддерживают, мы не используем димпорт, SHIMPORT все остальное, просто новый модуль... Такой есть атрибут замечательный, да, мы, соответственно, им подсовываем большой бандл и э, специальным еще скриптом э, добавляем динамически на страницу линк с CSS.
0: Ага.
1: Вот так, то есть тоже скрипт, ноу-модуль, и прописываем прямо линк тег с CSS, потому что для бандла мы складываем тогда CSS в отдельный Отдельный файл. файл. Вот. и в принципе ну как получается нему немножко да немножко вот такая немножко мы пользователи со старыми браузерами так, больше да мы ущемляем их права собственно ну основная идея здесь скорее заключается в том что мы не пытаемся все таки приносить то чего там нету пытаемся по максимуму использовать то что платформа дает
0: okay.
1: вот потому что тот же например Webpack он ну почему Мы сейчас все больше стали от него отходить в некоторых проектах. Он, например, динамическую подгрузку засовывает вместе со своим бандлом. То есть у него есть вот этот скрипт скачивания этих динамических импортов. А Rulab... Ну, то есть смотри, например... ВАПАК, собирая проект с динамическими импортами в эпаке у тебя автоматически они начинают скачиваться, фетчиться uh-huh, с сервера. Uh-huh. То есть ВАПАК тебе в твой бандл засовывает этот код фетчинга. Ролап этого не делает, у него нет своего фетчера. Он а, как бы. Пользуется браузер. пользуется браузерными вещами. То есть, и мы тем самым как бы не пытаемся браузер пушить на тему, что типа ну ты не умеешь, ну да вот тебе скриптик. Uh-huh. Мы не хотим этого делать, мы хотим, так сказать, двигаться в. В сторону веб-стандартов, да, так сказать, ага. вот. А если браузер умеет, то, пожалуйста, вот чанки, вот все побито, все красиво. Если браузер не умеет, то тогда большой бандл, да, там общий и никакого лишнего кода на скачивание там и так далее.
0: Хороший подход. А, подход? Да, прикольно. А, а с точки зрения вообще того, как это работает, с... допустим, условный, да, вполне себе не условно, настоящий живой Google что получит, когда придет к вам на сайт. Google пока модули не поддерживает же, по-моему, именно поисковый, поисковый движок. Получит просто общий бандл. Uh-huh. Да, то есть ну, более классический, скажем так, такой вариант. Uh-huh. Ну, то есть, об этом тоже нужно думать, потому что если у вас бандл слишком тяжелый, он его не, может не дождаться, там там есть тайм-аут у него наверняка какие-то, когда он ждет, не ждет. Это я все потихонечку сигвы в сторону видео, которое Мартин Шплит записал недавно. То есть, мы уже рассказывали про его серию видео про JavaScript SEO грубо говоря, как, как сделать, ваш, чтобы ваши джео-скриптовые сайты поисковиками адекватно воспринимались. Так вот, он записал отдельные серии видео про Angular, React и Vue, в котором рассказывают какие-то нюансы, которые важны для конкретных этих фреймворков. И библиотек, будем точны. Естественно, рубрика наша постоянная, наши пользователи ВКонтакте пишут, и там кто-то зашел и сказал, типа, а что просто сервис-сайта Endring не сделать? И, на что у меня кажется, внутри короткий ответ был. Ну, потому что это сложно. Насколько я понимаю, несмотря на то, что сервер-сайт-рендеринг, это как бы иногда просто, типа, конфиг настроить и так далее, но нужно все-таки... Это уже это уже бэкенд, это уже... Это, уже... Нет, это не просто фронтенд. Это уже нужно уметь это делать. Не все состояния вашего приложения можно адекватно воспроизвести сервер-сайт-рендерингом, насколько я понимаю. И не везде все адекватно заводится. Это нет, нет такого, что, знаете, вы просто поставили галочку в конфиге э, сервиса рендеринга, и у вас все идеально просто заработало. Это все-таки все, все еще какая-то опасная, опасная зона. Я, 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 я правильно понимаю ситуацию? Или, или везде все идеально в Angular, в, в React, во в Vue?
1: Ну, Слушай, вот насколько
0: я посмотрел эти видео, в принципе,
1: он в итоге-то и говорит везде про то, что хорошо бы как бы в... Успеть, успеть показать контент, когда он еще индексируется, а не когда он пытается отрендерить ну дживаскриптовую да. часть. Потому что, в принципе, большой надежды на это нет. И даже Google сам пишет. да, Ну, во-первых, не только Google ходит по сайтам далеко, ну да, 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 то есть да. краулеров полно. Вот. Но даже сам Google пишет, что, возможно, мы вам сможем экзекьютить ваш JavaScript, mm-hmm, То есть, mm-hmm. какой-то тайм-аут сможет он это сделать? Как это будет выглядеть? Непонятно. Не, во-первых,
0: он делает во вторую очередь. Да, да. То есть сначала он зашел, индексинга. увидел, что у вас тут JavaScript и белая страница. Он сказал, ну, сорян, вернусь, когда будет время. Как только у вас сайт обновился, он заходит вообще, ну, довольно быстро. То есть у него тайм-ауты не очень большие между обновлением вашего сайта и появлением его в индексе. Так что э, тут принципиально, конечно, отдавать какой-то контент. Но я говорю, если говорить про какой-то не контент, если говорить про какие-то интерфейсы, посложнее веб-приложений, а не контентных сайтов, потому что я вообще не знаю, зачем, зачем делать контентные сайты на React, но это отдельная, отдельная, ну, на условном React, это отдельная беседа. Если у вас реально какой-то интерфейс приложений, который, который тоже нужно индексировать, там можно какой-нибудь сервер-сайт-рендеринг сделать, какой-то скелет, какую-то основу, или это все люди так не делают? Слушай, сейчас будет минутка самая рекламная наверное, вот uh-huh.
1: год назад как раз на фронт-энд-конфи, я читал доклад «Готовим изоморфные заморфные приложения правильно». Угу. Там мне по-моему, очень подробно... Я сейчас до сих пор люди пишут, что типа очень доступно.
0: Видео есть?
1: Да, да, конечно, все, YouTube,
0: все. Бросим, бросим
1: в шоу на утро. Там очень доступно, мне кажется, я рассказал все основные болячки, связанные с заморфными приложениями, с универсальными, да, то угу. есть с ССРом, да, в том числе то, что ты сказал про работу с данными. Их на самом деле несколько, по большому счету. Ну, какой-то
0: обзор можешь Са... выдать. Да. да,
1: конечно. Сам по себе э, сервис это рендеринг да, им никого не удивишь. И, в принципе, ну, фактически это просто репрезентация вашего приложения в строку. Угу. Тут как бы ничего придумать особо нельзя, потому что м-м, все зависит от того, от, условно говоря, туза, которую вы используете в да, Она умеет это делать или не умеет? Условно говоря, React... Он умеет это делать, Vue умеет Angular вот У него есть Angular Universal, да, по-моему, модуль он называется. Они это все умеют делать. Соответственно, сама по себе репрезентация приложения в строку – это вообще не проблема. Проблемы начинаются после. Соответственно, какие основные проблемы у этого всего дела есть? Во-первых, это начальный стейт. Под начальным стейтом я не имею в виду какие нибудь редукции, там еще что-то такое это именно то, что делая первый синхронный запрос в браузере, пользователь ожидает увидеть какую-то картинку. Ну, банальный кейс – это авторизация. Если он знает, что у него есть авторизация кука, он ожидает, что он будет авторизованный. Ну, Соответственно, по идее, на сервере должна, соответственно, ну, отрендеренная html должна содержать вот эту там аватарку его. Соответственно... Если мы делаем изомностное приложение, мы сразу же возвращаемся к кукам. Нет, нет никакого local storage, нет вот этих всех токенов, которые, то есть то, что куки – это единственный способ синхронным запросам
0: передать какую то начальный стейд. Ну, да, потому что это... вы еще не исполнили никакого JavaScript, Абсолютно. у вас просто заголовок и, и, и кука.
1: Да, да, да. Это как бы многие, многие это упускают. Второй момент – метаданные, да, вот в этом видео, о котором мы говорили, да, там он как раз делает упор на то, что надо бы метод теги, там title, mm-hmm. там description да, для, это, для поисковых сниппетов подсовывать. Собственно, все то же самое должно делаться и на э, сервере, естественно. Да. Третий момент – это асинхронный фетчинг данных. Очень важная штука. В чем фишка? В том, что на клиенте, ну, если мы делаем, скажем так, single page application, пытаемся превратить все в серверное приложение. Uh-huh. На клиенте мы веселые, такие асинхронные. У нас могут, каждый компонент может свои данные сам забирать, и они запросы идут параллельно, и рендерится, они могут, так сказать, по прибытию, что называется.
0: А что мешает строку с так же весело.
1: А вот, а на сервере а мы тоже асинхронные, если мы говорим о Node.js, все-таки большинство из амбург приложений да. делать поверх Node.js. Но дело в том, что там есть момент, когда мы должны сказать «все, хватит». Uh-huh. Мы должны понять в какой-то момент, что все приложения, все асинхронные данные для приложения пришли. И uh-huh. мы можем отрендерить полностью всю HTML. В этом сложность. Если у нас компонентный подход, и каждые компоненты, скажем так, относительно автономно взаимодействуют с синхронными данными, то понять, в какой момент эти данные все пришли, как бы становится интересной
0: задачей. Ну, можно дождаться, можно отрубать на уровне каждого компонента, давать ему тайм-аунт. Типа, если ты за 2 миллисекунды не успел, то будет белая дырка. Тут есть
1: интересные подходы. В основном все используют просто, скажем так, все делают синхронные хаки для этого. Mm-hmm. Есть и такие решения, как Next, Nuxt mm-hmm. или Saper для Svelte. Они в компонентах как бы делают специальные методы, которые э, на сервере, который возвращает промис, и сервер ждет эти методы, как uh-huh. бы фактически там, складывая в некий, э, в некий пул запросов, промиссов, и когда они все разрезовываются,
0: э, сервер считает, что все завершилось. Ну, смотри, а начала генерироваться строка, поехал там доктайп и все дальше. Строка, строка сшивается, сшивается. Первый компонент, второй компонент, а пользователь все это время ждет?
1: Ну, это немножко не так работает. То, что ты говоришь, это уже похоже на прогрессив ага. вот. рендеринг.
0: Суть даже не в этом. Нет, есть... я имею в виду, когда на сервере стакан начал сшиваться, пользователь еще вообще ничего не получил пока все компоненты не отрендерятся, пользуются вообще ничего не увидят? То есть это нужно, нужно, чтобы еще быстрый сервер был достаточно?
1: Да, конечно. Но сервер, в принципе, он обычно быстрее, чем клиент рендерит. То есть, да, и опять же, если мы говорим о том, что ходить за данными в бэкэнд, то между сервером и бэкэндом, или это даже может быть один сервер, обычно очень хороший толстый канал и, скажем так, запрос за данными, он гораздо быстрее идет, чем весь клиента к бэкэнду. Потому где... что там в Австралию да. сходить нужно, понятно. Да, 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 да. Соответственно, это как раз не является проблемой. Но то, что ты говоришь, вот хотелось бы, чтобы пользователь получал кусочки HTML в тот момент, когда они как бы готовы. Это mm-hmm. называется прогрессивный рендер. На да, да. самом деле, мало кто это умеет. Вот. Но это вообще, я считаю, очень интересная тема, но и сложная.
0: Джейк Картибальд об этом писал. Background Sync, по-моему, эта штука называется, когда можно начать отдавать отрендеренные частями соответственно, оно, можно уже браузер каким-то образом прогрессивно все это делать. Я, честно говоря, до конца не врубился, как эта штука работает, на самом деле. Ну, то есть, как бы, в нюансы, не в нюансы, не вник. Но, опять же, статейка уже ну, год или полтора-два, ссылку на нее кинем. Там просто вот эти вот сервис-воркерные API а, позволяют какие-то вещи по-другому делать а, с точки зрения вот этого... А, прогрессивного рендеринга на клиенте в частности, может быть, может быть, ну не знаю, не все не, на сервере же не завести все, все все то же самое, что можно завести на, на клиенте, я имею в виду там там, там же какие там сервис-воркеры там но...
1: Да, это одна, одна из как бы, еще проблем, да, то есть в том, что надо в приложении каким-то образом абстрагировать браузера, зависимые фичи. Да, от, да, да, сер... да. Ну, от тех, которые не участвуют в, ну, на сервере, не должны работать. В принципе, большинство фреймворков это решено тем самым таким способом, что лайфхуки, лайфцикл-хуки, они не срабатывают просто во время mm-hmm. серверного рендеринга. То есть ты можешь в них помещать как бы на работу с браузером на API, не боясь, что это что-то сломает на сервере. Uh-huh. Но более даже серьезная проблема – это дабл-фетчинг данных. То есть, получается, какая история? Мы сходили на сервер, сервер сходил за данными, мы их все подождали, научились это делать, да? А готовишь готовую html засунули в браузер, браузер ее показал, Пользователь доволен дальше в фоне скачался javascript бандал. И он снова начинается за этими данными Да, снова он А-а-а. начинает идти за данными. То есть это как бы вроде бы не страшно, но с другой стороны, зачем это делать, если уже все сделано? Ну, это, в общем, в принципе, проблема решается у всех плюс-минус одинаково. В HTML-ку кидается набор данных, вот этот, который от рендерной данной страницы. И он, скажем так, потом клиентская часть приложения, она смотрит, есть ли у меня эти данные. Ну, если они есть, то... Ходить, в смысле, это не какой-то
0: js объект? Да, да. А, я думал, он начинает парсить HTML. Нет, нет, прям js объект, то есть прям прописывается в строку. Скажем, ага, да.
1: угу. В этом есть, конечно, минус в том, что немножко раздувается.
0: раздувается да, в любом случае, очень... данные приходят два раза. отрендеренные на странице еще и в объекте да. приходят.
1: Да, но, есть, но э, здесь, пожалуй, наверное, выхода нет. И это меньше из двух золов,
0: потому что есть же еще следующая проблема,
1: очень серьезная, это вот то, что называется дабл-рендеринг и регидрация.
0: Ага, вот.
1: ага. То есть, когда мы, по идее, не хотим, чтобы клиентское приложение еще раз нам все компоненты... Но
0: оно же выбросит все HTML, начнет его снова рисовать. <связывается> да, да, ж, да. Ж, да.
1: С одной стороны, поисковики, это как бы они довольны, им все приходит, все замечательно, с другой стороны, пользователь, ну, как бы неэффективно получается. Ну, да, да. И поэтому именно наличие тех самых данных, которые отрендерены на сервере внутри HTML-ки, оно позволяет с какой-то долей вероятностью быть уверенным, что регидрация сработает, uh-huh. потому что регидрация, условно говоря, она основана на контрольных суммах, то есть, ну, насколько, как бы, он пытается отрендерить, смотрит, ага, ну, они в общем сходятся, Значит, не надо этого делать. Вот, может, если этого не делают, то может получиться такая ситуация, что пришла html из сервера пользователь видит, не знаю, там, три поста. Но за тот момент, пока вот это происходило, добавился еще один пост. Если он будет делать еще один запрос за данными у него не сойдет сумма, и он перерендерит эту часть. Да, да. Вот, то есть как бы вот такие вот вещи. А нам все-таки хотелось бы, чтобы, ну, если он получил три поста, то, значит, он их видит три поста, да, а потом уже там, может быть, каким-то какой-то своей логикой они обновляются.
0: Ну, это был короткий ответ на вопрос, почему просто не включить себя сайт-рендеринг? Потому что это сложновато, и вам, то есть, вам нужно писать код, который готов к сервису от вам нужно настроить, чтобы он все нормально собирал, работал и так далее, обойти вот эти вот все подводные грабли. И, короче, это, это, это отдельное приключение все-таки. Если вам реально нужен какой-нибудь SEO, наверное, наверное вы заморочитесь, но это не магическая, не магическое пуля точно.
1: Да, но с другой стороны, вот я тут хотел пропиарить эту тему, потому что мы сами увлекаемся этим делом, да. Uh-huh. То есть я поэтому доклад читаю, но в получилось наоборот, да. Спугал всех <laughs> окончательно. Хотя по большому счету есть же готовые полностью решения, да, то есть я уже упоминал для React это есть Next.js, да, да, да. для Vue есть Nux. коробочные решения. Да, да, да. Для Svald есть Saper. Uh-huh. В принципе, вот мы Sapper используем на одном проекте вполне себе его хватает. То есть, возможно, это не решение, как которое можно натянуть на любой совершенно проект, но для какого-то... Но если с них стартовать? Да, да. То есть, и там все из коробочки сделано, в принципе, вот о таких вещах уже не задумываешься. Да, вот мне не совсем нравится, как идет этот фетчинг, работа с синхронным фетчингом. Мне не нравится, что тут есть синхронные моменты. Uh-huh. Вот. Вот в своем докладе я предлагал другое решение, несколько для этой проблемы, на мой взгляд, более интересное, но ребята почему-то считают, что так лучше, но mm-hmm. мы пользуемся, как бы, в принципе, нас устраивает.
0: Тут была прекрасная демка того, как вставлять инлайн в SVG-иконки, в HTML, но и одновременно их кэшировать. Мне дико понравилось. В общем, мы берем, вставляем и фрейм, в котором, собственно, подключена наша, наша SVG иконка, iframe src там, icon.svg. а у этого iframe есть атрибут onload, так вот этот, там инлайновый скрипт исполняется, который берет и заменяет весь iframe на содержимое того документа, который запросился вот по этому сигналу SVG, и, и после этого удаляет сам iframe. И В итоге что мы получаем? У нас э, браузер сходил за иконкой .svg, закэшировал его. Соответственно, если он в следующий раз попробует это сделать, она уже в кэше, он сделает это мгновенно. А а после этого заменится заменится на на иконку. То есть мы одновременно можем использовать CSS в этой штуке, и мы, соответственно, не будем замкнуты в проблеме того, что вот в в этом том самом сигнале .svg собственный, как говорят, shadow root, в тот, тот, тот самый дом, в который не пробиться из нашего, из нашего обычного HTML. И на самом деле это абсолютный хак-костыль. Господи, пожалуйста, не используйте это. Мне кажется, тут есть какие-то явные подводные камни. Но выглядит, короче, диковато. Но я таким образом пытаюсь, пытаюсь войти в тему веб-компонентов. Мне кажется, что на самом деле нам очень не хватает какого-то не просто веб-компонентов как новой идеи там, для построения там, веб-приложения и всего остального, а как бы нам в терминах веб-компонентов описать вообще все, что у нас есть в вебе сейчас. То есть SVG, чтобы SVG там у него был нормальный собственный там условный шеду у дома из этого SVG можно было наружу что-нибудь вытащить, например, чтобы у какого-нибудь не знаю элемента видео обычного браузерного встроенного элемента видео не мои видео веб-компоненты, а бравдер чтобы у него торчали наружу какие-то ручки, которые можно было каким-нибудь там shadow parts или еще что-нибудь такое, чтобы их можно было на них опереться и настроить кнопочку плеера и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чтобы не, мы не создавали новые веб-компоненты для решения этих проблем, а чтобы мы старые контроллы, старые какие-то игрушки, которые у нас уже есть, переосмыслили в терминах веб-компонентов. Вот это вот моя, моя собственно мечта внедрения веб-компонента с другого конца, в смысле вот с того, с того момента, чтобы Legacy-код на них стал работать. Но это, конечно, все фантазии. Мне тут гораздо интереснее послушать твой собственный опыт веб-компонентов и вот этой всей истории. Мы много раз обсуждали... Что EliteHTML, что element, и что, что, что Polymer и все эти, все эти веб-компоненты, мимо не проходим. веб стандарты подкаст называется, черт побери, поэтому как бы, вариантов особо нет. Твой собственный опыт, ну вот была статья, вот мы упоминали раньше у Сергея, что хорошо, классно, здорово, интересно, а твой личный опыт? Да, но у меня нет продакшн опыта с веб-компонентами, mm-hmm. то
1: есть мы на них смотрим время от времени, потому что в принципе выбираем как бы путь быть ближе к платформе, да, mm-hmm. вот. Но так как вот я готовлю доклад, да, и в принципе писал несколько дем-проектов под веб-компоненты, имею некоторое представление. На самом деле вся эта история началась, наверное, где-то тоже в во время фронтен конфа по после, ну, я там в лаунж-зоне, мы там с ребятами спорили на тему веб-компонентов, насколько они вообще готовы. Uh-huh. И основной мой, как бы, консерн был на тему в том, что ну, веб-компоненты — все здорово, но... Нет ничего в стандарте веб-компонентов, точнее, не все в стандарте веб-компонентов решает проблемы, которые решают для для нас фреймверки, например. Ну и наличие кастомных тегов, это, конечно, хорошо, мы можем свои собственные элементы создавать, но ведь фреймверки, они нам позволяют далеко не только это делать. Основная все-таки фишка фреймворков – это декларативная работа с представлением, то есть и синхронизация стейта, и его репрезентации в дом. И плюс и вот эффективные манипуляции с этим домом. То есть mm-hmm. весь React – это не про то, что мы можем разделить приложение на компоненты, хотя и об этом тоже но и о том, что у него вот есть виртуальный дом, да, вот эта машина, и он, как бы, пытается какие-то оптимальные более-менее операции делать. И вот в стандарте веб-компонентов абсолютно эта тема никак не проработана.
0: Ну, были какие-то очень-очень древние черновички, размышления, дискуссии, всякое такое, насчет этого там связывания данных и всякого... Да, они сейчас есть, там то и дело заходят
1: и расширение темплейтов там сейчас Ну какие-то есть, в общем, вот. Но суть, суть остается в том, что без этого без этого. Перейти на веб-компоненты будет очень сложно. Ну, потому что альтернатива – это DOM API или HTML.
0: Ну, понятно. Вот. Ну, то есть, это вещи, которые слишком низкоуровневые и да. слишком
1: по-другому работают. Да, да. То есть, никак мы уже привыкли, и главное, что это опять императивный код, опять jQuery, условно ну, говоря, да, да. Да, да. Опять комбинаторный взрыв, когда мы просто не можем точно отследить все связи и операции и вынуждены, ну, очень много, очень много потом бакфиксингом
0: заниматься. Не, ну мы, мы расслабились, мы полюбили хорошее. Да,
1: да. И вот, собственно, после того, как мы на эту тему спорили, я и наткнулся на лит.м, он тогда был еще в какой-то ноль, вообще какой-то там ужасной нулевой да, версии. Вот. Это ребята, да, из полимер-сообщества делают. Фактически, это как бы продолжение, наверное, замена... То есть это он входит в группу технологий, или это HTML, или это элемент, которые приходят на замену полимеру, потому что полимер потихонечку отмирает.
0: Ну, Полимер просто, насколько я понимаю, его решили не развивать дальше, и решили сосредоточиться на том, чтобы люди внедряли себе в свои библиотеки, фреймворки, в свой код, собственно, лит элемент лит html они а вообще выбрасывали все и начинали писать на полимере, потому что тот, та, та задача она тот подход, он, собственно, не взлетел. Потому что люди как бы поиграли, но, но, но всерьез не восприняли.
1: Ну, у него еще другие проблемы были, конечно, он появился в тот момент, когда веб-компоненты вообще были не сильно развиты, и вот эти вот полифилы, которые он, то есть весь был облепленными, и они причем до сих пор там довольно сильно тормозят, они уже несколько раз переписывались, mm-hmm. все равно, так сказать, с переменным успехом работают. Ну и дальше уже просто концептуально он начал устаревать, потому что у него были внутри собственные там всякие сборщики и все остальное, там, система модулей. Uh-huh. В общем, сейчас все-таки более-менее это все перешло там, переехал на вапак и там роллап и так далее, да, то есть такие вещи и на ES-импорты. Uh-huh. Вот. Конечно, там, так сказать, устаревание, оно сказывается. Ну, и сейчас веб-компоненты ближе, поэтому, в принципе, полимер, так сказать, не нужен. Здесь нужно что-то более легкое. Так вот, собственно, HTML это такая штука, которая, я считаю, что довольно неплохо закрывает брешь в веб-компонентах. Потому что, ну да, прикольно, мы имеем кастом теги, мы имеем, соответственно, возможность писать логику на классах, и mm-hmm. как бы цеплять их ее к этим тегам. Мы имеем shadow дом, как некую инкапсуляцию
0: каких-то вот этих кусков и стилей, да. Ну и со всякими там
1: игрушками, чтобы вытаскивать ручки наружу. Да. Вот и... Ну и мы имеем, соответственно, темплейт. Это следующая часть спецификации, да, то есть я снимал темплейты. Но темплейты, они скажем так, как раз склоняют нас использовать дом API. То есть в итоге-то все равно, чтобы манипулировать нюблайтом, ты делаешь это ну да. селекторы и это все это фигню.
0: По сути, он, это, это очень простая аспекта, Ее внедрили чуть ли не в E10 или когда там ее внедрили, ну, не знаю, в E11 да, она точно, точно есть. Я, да. да, по сути, это как бы не часть неактивного дома. Вы ее берете и активируете, ну, в смысле, копируете, клонируете и используете. То есть принципиального чего-то нового нет. Вы то же самое могли сделать раньше, как там комменты внутри JS засовывали, что-то такое было. Да,
1: там типа неправильный. Да, или тип неправильный. Так вот, а lit.html это, в принципе, штука, которая работает поверх темплейтов, но для синтаксиса используют шаблонные литералы и, соответственно, внутри, со вставками нативного JavaScript. Mm-hmm. Это визуально выглядит очень похожим на JSX, плюс они там внутри реализовали специальные директивы дополнительные для биндинга событий. Там, там собачки. Да, собачки, вот эти все дела там. И все это... Ну, то есть, в чем плюс? В том, что для разработчиков превышен к фреймворкам в принципе это выглядит очень ну, похоже. Но и другой плюс приятно. еще в том, что это не JSX. В смысле, там это JavaScript, который может быть исполнен. Абсолютно, да. То есть, это абсолютно нативная вещь. Это абсолютно нативная вещь. И она не требует никакого препроцессинга. Да. Вот. Выглядит она практически точно так же. Небольшими плагинами для IDE оно начинает нормально подсвечиваться. Mm-hmm. В принципе, это все работает замечательно. Интересный очень самый вообще подход, кто использует HTML. Во-первых, они внутри создают темплейт. Да, и вот эти динамические куски, то есть они как бы отделяют фактически статическую часть шаблона от динамических вставок. Uh-huh. И, по-моему, они называют эти динамические вставки типа парца, то есть какие-то части. да. Вот, а статическая часть, насколько я понимаю, никогда не перерендеривается. То есть они один раз ее рендерят, и все а динамическая часть, скажем так, она (coughs) может меняться, да? Вот ну, поэтому она динамическая. Вот. А, соответственно, как это выглядит? В принципе, это можно разделить свой шаблон на много мелких функций и в зависимости от входных параметров как бы перерендерить этот шаблон. Причем операция рендера, она отделена от от определения шаблонов, и повторный вызов, вызов рендера с, разными, с другими параметрами перерендеривает шаблон, но только те части шаблона, которые изменились реально в этом фишка. То есть именно вот здесь зарыта эффективная манипуляция. То есть EliteHTML оп- оптимизирует эти операции. Он не пытается просто тупо со строкой
0: работать он действительно делает, в принципе, то же самое, что делает фреймворк, ну, то есть к чему мы привыкли. Ну, то есть это, мож... это... это можно назвать какой-то полноценной заменой или есть какие-то все-таки нюансы? Я
1: бы сказал, что да, это
0: может быть полноценной, полноценной
1: заменой. Да, там это не виртуальный дом, uh-huh. но, в принципе, сейчас уже тренд идет к тому, что виртуальный дом не нужен.
0: Да, он, по-моему, никогда был не особо Во, Да, <с- mer- <с- <någonting> то есть как...
1: это, это скорее такое... одна из первых идей, как, как можно это сделать. Вот, а вот эти темплейтные литералы и темплейт нативный, ну и плюс, так сказать, ребята из Гугла, да, uh-huh. тоже они в принципе фактически делают.
0: Да, да.
1: Вот, При пряморукость они позволили добиться html достаточно хороших результатов по скорости. То есть, если понять бенчмарки, то он показывает отличные результаты. То есть он по-моему, быстрее реакта гораздо... ну это удобнее. не реакт-дом, это как бы... Нет, и нет. Он, 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 он весит, в принципе, всего 3 килобайта. Uh-huh. То есть uh-huh. и делает, в принципе, все то же самое. И визуально синтаксис, несмотря на то, что нам надо вот эти вот... Доктики ставить? Да, доктики ставить. Вот. А по большому счету, по того, как мы включаем подсветку, выглядит оно все то же самое.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я считаю, что вот именно... Если мы возьмем веб-компоненты и туда добавим, так сказать, lit.html, то, в принципе, мы получаем достаточно хороший базис для того, чтобы работать. Mm-hmm. С другой стороны, тут возникает другой интересный вопрос. А если мы уже добавим 3 килобайта дополнительной библиотеки, мы уверены, что мы все еще работаем без фреймверков?
0: Ну, как сказать, это такой хелпер. Потому что
1: весь React, например, тоже весь 3 килобайта, и он внутри реализует все вот теги, условно говоря, все пропсы, практически все, что умеет React. В этих же 3 килобайтах он это умеет делать, да?
0: Вот. Ну вот да, это конечно. Это, конечно. Ну, то есть вопрос в том, что React по сути реализует абстракции React и вообще все эти подходы к написанию React только полегче, попроще. Соответственно, это такой легкая альтернатива для тех, кто хочет тащить, тащить меньше кода и которым не нужны вообще все фичи React самого. Другое дело, что он не делает вас ближе к платформе. Вы не, вы не пишете веб-компоненты, по сути. Соответственно, у вас там нет шедоу дома, вот этого всего, и ну, все немножко по-другому работает. Другое дело, что эм, тут нет такого, что люди выбирают на все по килобайтам.
1: Да, конечно. Поэтому
0: как бы сравнивать это, конечно, это интересное замечание, но в целом оно э, на архитектурное решение килобайты, конечно, влияют, но не, 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 это не это какая-то не линейная зависимость.
1: Тут просто основная мысль заключается в том, что как-то так у нас интересно получается. да? Вот Весь веб-стандарт веб-компонентов, он, по идее, должен быть, ну, как бы он вымученный, скажем так, он уже сколько там лет пытаются его, так сказать, придумать и реализовать. И в итоге мы все равно приходим к тому, что мы не можем просто взять и переключиться на веб-компоненты.
0: Ну, тут дело, дело в том, что очень легко взять в подвалах своей компании и написать все, что хочешь, и начать это пропагандировать и раздавать бесплатно и так далее. Гораздо сложнее договориться с с огромным количеством компаний по всему миру, браузерами, людьми, которые пишут стандарты, что это то, что нам нужно. Соответственно, это процесс дольше. Но это, не знаю, мы... Когда ваша пользовательская база 6 миллиардов или 7 миллиардов, сколько там уже населения Земли, вы немножко по-другому смотрите на на проектирование фичи когда вы делаете для вашей команды разработчиков то, что неожиданно становится популярным во всем мире. Это совсем другой подход. Поэтому лучше из двух миров надо просто выбрать и интегрировать литер в браузеры. Ну, я имею в виду расширить работу темплейта в веб-компонентах новой спекой, так, чтобы он работал по сути, так же, как Lite.html работает. Ну, с минимальными отличиями.
1: Я считаю, что есть... Ну, то есть Lite.html вполне себе достоин, чтобы стать частью спеки. И если что-то подобное появится у нас, пускай на базе там HTML Templates, да, uh-huh. это будет уже большое, большое подспорье в том, чтобы использовать веб-компонент.
0: Окей, okay. а чем помогает людям Lite Element? А, смотри. То есть Leto HTML
1: решает проблему в манипуляции с домом. Uh-huh. Да? Во-первых, мы там пишем декларативно, во-вторых, он самый эффективный, ну, то есть отслеживает, какие данные поменялись, и делает только то, что нужно. Uh-huh. Это большой плюс. Но сам по себе стандарт веб-компонентов, несмотря на то, что он уже второй, и он гораздо лучше, чем там, нулевой был, этом, да, но писать вот так на чистых веб-компонентах довольно сложно. Не только потому, что, ну, у него не совсем френд или синтаксис, прям скажем. То есть ну, классы это вообще на любитель, скажем так, джесс класса да, mm-hmm. в, в принципе, да. Но там есть и другие моменты. То есть, м- многие вещи, к которым мы привыкли в тех же самых фреймворках, они там сделаны похоже, но как будто немножко кривенько. Вот так. То есть там есть, например, прям в стандарте есть лайфсайкл некий, там uh-huh. у него есть конструктор, есть там connection callback, есть connection callback, есть атрибут changed callback, такой, такая штука, которая нам позволяет отслеживать, изменились ли атрибуты. Uh-huh. В то же время, когда ты смотришь ты, ну, на это дело, ты думаешь, хм, как похоже. Очень похоже на React, например, да? Но когда ты начинаешь использовать, ты понимаешь, что вот здесь не докрутили, вот здесь не докрутили. Например, атрибут changed callback. Он принимает первым параметром имя атрибута, потом дальше старое значение, новое значение. И на каждое изменение атрибута вызывается заново этот callback, и там базовая реализация этой штуки, там, которую вы можете встретить в интернетах, когда внутри огромный switch case, который отслеживает все атрибуты и делает какие-то соответственные. А, ага. То есть, ну, это можно сделать, но это не очень удобно. Понятно. Вот И тебе очень быстро в голову приходит, хм, у нас же классы, мы можем наследоваться. А почему бы нам не сделать базовый класс, ага. где мы все эти проблемы абстрагируем, а потом мы от него будем наследовать все наши веб-компоненты. Потом там... Ну, там есть много таких вот прям очень явных проблем. Ну, например, там атрибуты могут быть только строками. Uh-huh. И при, все, все, все связанное с приведением типов ложится на, на плечо разработчика. Да. То, что меня, например, очень первое время вымораживало, нет автоматического property reflection. То есть, например, если у тебя... Дом, ну, какой-то дома-элемент обычный. У него, например, есть ID
0: uh-huh. атрибут,
1: то ты можешь, взяв в Query можешь сказать. ID и получить этот ID. Uh-huh. Если туда запишешь, он обновится. Тут этого нет с коробке. Uh-huh. Все синхронизации property и атрибутов, если она тебе нужна, тебе надо делать с помощью getter и сеттеров в классах.
0: Ну, no, это встроенная фичь и так спроектировали.
1: Да, именно так спроектировали. То есть это...
0: ну, В целом, на
1: самом деле, в итоге я понял, что тут рекомендация должна быть такая. Если вы не хотите с этим заморачиваться, вы либо выносите это в базовый класс, либо перестраивать парадигму так, что атрибуты и проперти – это разные вещи. Uh-huh. Казалось бы, что там в каких-нибудь реактах да, и так далее, там, ну, в фреймверках нас кажется, что то, что мы как бы в тег засунули через ну, атрибуты, это как бы как потом у нас всплыло в компоненте в виде пропертей. Да. Вот здесь надо либо, так сказать, самому делать эту обработку внутри базового класса, либо забыть
0: и сказать так – атрибуты отдельно,
1: мне, на самом отдельно. деле
0: идея, что атрибуты, поскольку атрибуты привязаны к реальному HTML, к тем тегам, которым вы используете, мне кажется, что иметь отдельно атрибуты, отдельно свойства каких-то ваших там, компонентов, объектов и так далее, это ну, логично и хорошо их разделять. Вот, да.
1: То есть это ну, ну, просто, когда мы переходим с фреймверков, это первое время кажется очень странным. При ну, том, так. что самое интересное, что у ну, об обычных HTML-элементов стандартных вот этот property reflection-то есть. Uh-huh, uh-huh. И кажется, ну блин, ну почему? Почему вы не сделали так? Часто я уже понимаю, что, может быть, да, действительно в этом есть смысл. Вот. И если говорю, если отключить, что они должны быть одинаковыми, что они должны синкаться, то
0: да, все нормально. Ну Но в итоге, ты берешь лит-элемент и экстендишь его при создании, собственного класса для своего веб-компонента. И получаешь все
1: бесплатно. Ну, вот, да, я, собственно, подвожу к элемент собственно, когда мы начинаем писать на веб-компонентах в чистом виде, мы в итоге все равно начинаем выносить все в базовый класс. Uh-huh. И вместо того, чтобы это делать, мы можем просто взять элемент, который является этим базовым классом. То есть это фактически то, что... мы. Вы сами напишите по-любому, если будете использовать веб-компоненты. Именно, вот я говорю, именно. я с ними поработал на нескольких демо-проектах, я уже написал свой базовый класс.
0: Uh-huh.
1: Вот, но мне просто это надо будет так сказать, с точки зрения. Вот. Было неинтересно просто взять готовое uh-huh. и, так сказать, все сделать. Вот лид-элементы – это ровно вот такой базовый класс, в котором решены все основные проблемы веб-компонентов, которые на данный момент существуют. То есть у него нормальный лайфсайкл хуки у него нормальное отслеживание атрибутов вот у него микротаски внутри для, для обновления дом то есть он пытается там в 60 fps засунуть все обновления и, и банчить их ну то есть он, ну, круто в принципе круто. это штука которая вам решает но ну, я думаю что практически все проблемы связаны с API веб-компонентов с другой стороны он опять же он на, на основании на да? Внутри используют этот как бы, движок рендеринга. Но, опять же, он весит уже 6 с лишним И все же, все ли мы еще
0: не используем фреймворки? Ну, как сказать, мы используем, опять же, ну, смотри, фреймворк, фреймворк — это когда мы, мы просто мы, мы меняем парадигму вообще всего, что происходит. То есть мы берем чужую идею о том, как все должно быть организовано. Очень чужую, очень-очень-очень другую. То, что не обсудили, то, что в браузерах никогда не заработает, потому что это абстракция над абстракцией. И так далее, и так далее. Вот это, мне кажется, тот момент, когда мы говорим, окей, мы используем фреймворк, и мы играем по его его правилам. Это скорее... Вот мне мне поэтому иногда хочется React фреймворком назвать, потому что он, он свои правила очень сильно меняет вообще то, как мы работаем с платформой. А библиотека, на мой взгляд, это то, что помогает работать с платформой. React, он это больше, чем, чем библиотека. Поэтому вот в этом случае это что EliteHTML, что ли это библиотечки, которые добавляют удобство работы с существующими нативными встроенными штуками. Потому что если бы этих встроенных нативных штук не было, эти библиотечки стали бы фреймворками, по сути. Они бы реализовали вообще вот всю вот эту вот развесистую фигню, которая называется веб-компоненты в версии 1, которая сейчас в браузерах есть, широко довольно-таки. Так что, да, понятно, что здесь происходит, но это все-таки еще библиотечки, это все еще не фреймворки, и главное, что с каким-то потенциалом стать частью платформы, я думаю, то есть, я, возможно, элемент в своем виде станет веб-компонентом версии V2, например. Это, опять же, вилами по воде, черт его знает, что там будет, на самом деле, но так или иначе, возможно, это все растворится в платформе.
1: Не, на самом деле, я очень уважаю вот лид-элемент или HTML, я считаю, что если вы хотите и готовы сейчас уже работать с веб-компонентами в чистом виде, так mm-hmm. сказать, и, в принципе, вот в связи с тем, что Edge у нас переходит на Chromium, они mm-hmm. все ближе и все меньше полифилов, вот вы их берете и, в принципе, довольно удобно Начинаете работать. С другой стороны, у самих веб-компонентов есть несколько довольно серьезных, я считаю, архитектурных просчетов. Первый, наверное, из них то, что они все в глобальном скопе. Есть такая штука, что мы все их дефайним в одном скопе, и опять же начинаются конфликты имен. Для ну, Для этого есть рекомендация о префиксах. Типа, гугловские компоненты начинаются с google
0: Ну, то есть, если ты встроишь два компонента с именем MyComponent, то тот, который... Как как они сконфликтуют?
1: Ну, второй, который попробует задефинить себя с таким же именем, а выкинет а... исключение. А, понятно. Вот, понятно. то есть, и будет, будет ругаться. Ну, то есть, здесь начинается такая история странная. То есть, с одной стороны, непонятно, как нам их подставлять. А, наверное, по придется их поставлять без конкретного имени тега и давать уже конечному пользователю, девелоперу, каким-то образом в рамках своего проекта выбирать имена так, чтобы они не конфликтовали. То есть это все решаемо. Наверное, можно, опять же, написать каких-то библиотечек, которые будут менеджментом имен заниматься. Но, в сути, остается в том, что есть глобальный скоп, в котором находятся абсолютно все имена компонентов на странице. И реально, то есть, это некий такой возврат опять к чему-то глобальному. Потому что, вот, например, если мы используем фреймворки, у нас каждый компонент, он как бы себе импортирует под компоненты, и они называться могут внутри него как угодно, используются в виде тегов как угодно, да? То есть, они все как бы инкапсулированы, никак не конфликтуют, Ну, то, что они нереально не находятся в одной области видимости. Второй момент, который... (coughs) я так и до сих пор не понимаю, как он будет решаться вообще. Это то, что, в принципе, непонятно, как готовить веб-компоненты на сервере. То есть для меня веб-компоненты и сервер это вообще несовместимые вещи. Почему? Потому что... ну, Ну, А в чем задача? Что хочется сделать? Ну, хочется, наверное, иметь тот же самый SSR и изоморфность, как мы имеем в фреймверках. То есть, например, если мы на react пишем компонент, мы можем его отрендерить, то есть ну, он он может сам сходить за данными, отрендериться на сервере, превратиться в полностью готовый HTML для отдачи клиенту.
0: А во что может превратиться компонент в таком случае? Что? Ну, В смысле, а во что хотелось бы его превратить? В полностью готовый
1: репрезентацию. А единственное, что мы можем сделать на сервере, это прислать так пустой.
0: Ну, мы да,
1: можем да. серверным языком туда зарендерить что-то внутрь тега. Да. Но тогда у нас начинаются все те проблемы, о которых мы говорили, с регидрацией, вот с этой всей mm-hmm. фигней, короче. И опять же, серверный язык должен будет уметь рендерить контент компонента тоже. То есть у нас дублирование шаблонов, получается, то есть у нас сам компонент рендерит ну, себя да, на клиенте. Да. А еще какой-нибудь PHP рендерит туда. То есть как бы понятно, Единственный вариант... В принципе, отрендерить компонент на сервере получается, это какой-нибудь пререндер на основе Handless Chrome, да? Да. Вот. да, да. Либо какая-то эмуляция дома серверная. Оба варианта в принципе рабочие, да? но они все очень медленно работают.
0: Ну, а как вообще будете с тем, что у нас Shadow DOM и вот это вот все? Ну, то есть нам нужно инициализировать веб-компонент, чтобы все это заработало? Вот
1: именно, именно в этом проблема, что получается, чтобы нам отрендерить веб-компонент на сервере, нам нужно на сервере поднять фактически дом uh-huh. со всеми его фичами. Это либо эмуляция, либо хром, для хром, И все бы ничего, и оно, наверное, ну, то есть оно работает, но оба этих подхода, они очень медленные. То есть, серверный рендеринг нам, конечно, нужен в основном все-таки для SEO, uh-huh. но, с другой стороны, еще для того, чтобы побыстрее показать пользователю страничку. Контент, да. да. И поднимать Chrome Headless на, на сервере, и там внутри весь вот этот дом, и этот shadow дом разворачивать. Uh-huh. Это будет настолько медленный рендеринг серверный, что, в общем, мы все наши плюсы от этого потеряем, кроме SEO. Ну, да. Но я хотел бы еще один фреймворк посоветовать тем, кто хочет начать работать с веб-компонентами. Есть такой замечательный фреймворк, называется Stencil.js. Uh-huh. Это восходящая звезда, я так считаю, в, виде, в мире веб-компонентов. Это ребята из Ionica. В чем фишка? Фишка в том, что вы там пишете на всех тех вещах, общих, к которыми привыкли. То есть там у вас внутри JSX, там у вас внутри TypeScript, там у вас внутри реактивные дата-биндинги и Virtual дом и все и замечательно. В общем, прям, ну, фактически, ну, не знаю, ангуляр, лайк такой, с примисью реакта. Оно выглядит все в принципе довольно привычное всем тем, кто использует фреймворки сейчас. Да, то есть там прям компоненты, все в виде классов, с типизацией совсем. А где Но подвох? Подвох в том, что... Ну, подвоха на самом деле такового нет. Это действительно достойная вещь. Но он просто по-другому работает, в отличие от Lit.html. Почему я как бы, ну, в смысле, почему я его советую. Он использует как раз подход исчезающих фреймверков, скажем так. Тут я медленно подвожу да. да, да. К... К свалт. То есть это один из представителей тех, кто решил, что, в принципе, можно много чего поделать в билдтайме, вместо того, чтобы это делать в фронттайме. Фишка в том, что вы как бы пишете свои компоненты на классах с этими всякими декораторами, с всеми этими JSX да, этими и так далее. А потом запускаете build процесс и на выходе получаете кастом элемент готовый. Mm-hmm. В отличие от лид элемента, где вы ну, как бы используете просто JavaScript, да, то есть вы просто наследуетесь от класса mm-hmm. да, и все делаете. Здесь есть некие обязательные build step, но с другой стороны вы получаете очень много интересных плюшек и в том числе, вот они скоро буквально готовят выход с Tensil One. и где-то я даже слышал, что... Я, честно говоря, не знаю, может быть, это желтые эти, но они как-то обещают рендерить Shadow DOM на сервере.
0: Okay. И вот это прям
1: магия, я сам... Честно говоря, не успел в этом.
0: Но без кроме Вот
1: это интересно, как они это будут делать. То есть очень много изменений вот, в преддверии первой версии, даже относительно того, что у них там. Ну, они в очень активном девелопменте находятся. Uh-huh. Вот вообще, Ионик, они там команда, они там нормально так денежат срубили в свое время. Uh-huh. Вот, то есть они могут себе это позволить. Вот. И. Вот вроде как даже обещают такую вещь. Я не знаю, как она будет работать. Мне самому, честно говоря, дико интересно.
0: Ну да,
1: да. Хочется посмотреть, если это будет действительно работать, то ну прям круто. В общем, вот две фактически, на мой взгляд, самые интересные вещи, которые вам позволят работать сейчас с веб-компонентами. Это LitElement и Stencil. Mm-hmm. То есть, одна, скажем так, более нативная, другая такая как бы с большим количеством интересных таких магических возможностей.
0: Ну, раз мы пришли к исчезающим фреймворкам, расскажи, что же, что же на, на что ты уже рискнул поставить в продакшене и насколько у тебя вот с активно все и интересно и удобно. Да, Swell
1: это совершенно классная штука, вот. Вообще автор Swell это Рич Харрис, он сделал релап, да, uh-huh. вот. До этого тоже еще много всяких интересных вещей. Вот мы познакомились с ним интересным образом, у нас был проект виджет для сайтов. Ну, и как бы виджет для сайтов это такая легковесная вещь должна быть. Ну, представляешь, да, то есть клиент устанавливает себе скрипт какой-то на сайт.
0: Ну, да, максимально легко, максимально изолировано.
1: Да, да, да. То есть мы не знаем, на какие сайты он будет устанавливаться, какие пользователи ходят, с каких устройств, на каком интернете. То есть угу. тянуть туда 100-килобайтный React, ну, это... Просто mm-hmm. пристрелиться сразу.
0: Особенно если это, у нас, кстати, 10 таких виджетов, и каждый тянет свой реакт. Да, да, да. То есть, как бы и у нас был выбор такой, как бы,
1: ну, грустный. То есть, писать на ваниле. Uh-huh. В принципе, мы долго сопротивлялись. Не хотелось, потому что, ну, виджет прикольный был, довольно функциональный. Вот, но писать на ваниле мало удовольствия, такие вещи, да? Тем более, если они такие интерактивненькие. И мы совершенно случайно наткнулись на свелт. Потому что мы и до этого использовали другой фреймворк Rich Harris, Reactive, угу. не очень хайповый, да, но много лет нам служивший веры и правдой. Вот. И как-то так получилось, что вот там в Свейлд какой-то нулевой версии, тоже 0 чего-то там было. И так много о нем писали вот в комьюнити Reactive, мы это решили посмотреть. В чем фишка? Фишка в том, что в процессе работы над Reactive в Rich Harris пришла идея в том, что много вещей можно делать не в рантайме, а в момент, ну то есть в билд тайме uh-huh. скажем так. Почему бы большую часть работы не сделать там, если есть такая возможность? Собственно, это называется фактически, ну, можно так грубо сказать, что это называется IoT-компиляция, то есть Hide of Time Compilation. Да. Вот процесс переноса, да, то есть работы из браузера, из нашего рантайма вот туда. И вообще вся индустрия стала развиваться в эту сторону, но когда мы стали все больше использовать бандлеры, вот эти все системы сборки, да, и так далее, все это как бы к тому склоняло. То есть, условно говоря, JSX в реакте. ну мы же не можем React без того, чтобы не транспилировать JSX в этот в JS, да, 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 да то есть да. вот это все там в Vue эти single file components, да, формат, который все так полюбили. Угу. Ну там, то есть там фактически можно писать на View Extend, там какой-нибудь, да, как на классах, да, а можно вот Single File Companies, и, ну, в View сообществе этот формат очень хорошо прижился. Svelte пошел дальше, они решили, блин, ну а мы будем вообще все прикомпилировать. То есть на runtime 0, принципиально. Да, ну тут, смотри, что понимать под runtime, это очень важно. Сама по себе IoT-компиляция, она... Это не означает не имение рантайма. То есть, например, Angular, у них есть понятие о компиляции, но в то же время у них есть рантайм. Uh-huh. Они, ну, пока что в данный момент они прикомпилируют шаблоны в некое промежуточное представление. То есть они из строковых шаблонов превращают в некое промежуточное представление, да, ну, можно сказать, в s нике потом, которые не нужно уже разбирать на клиенте, uh-huh. то есть более оптимизирован. Но, с другой стороны, фабрикат таким... такой. Да, с другой стороны, такими вещами занимаются уже многие давно. В том же Reactive всегда была эта штука, и мы там в каком-то там барадатом 2014 году тоже в США было прикомпилировали и уже GS-файлами отправляли в браузер. Вот. А Svelte же. Не имеет runtime именно потому, что он пытается на этапе компиляции все обновления в дом, все, 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 всю синхронизацию стейта и дома а, сгенерировать код, который будет всю эту работу выполнять, и в момент исполнения его в браузере не происходит никаких дополнительных обсчетов.
0: Uh-huh.
1: Это можно представить себе, как: Вот, например, ну, я обычно так говорю. Вот этот способ писать ванильное JS без необходимости писать ванильное JS. То есть он вообще очень близок к платформе, хотя визуально мы, как будто пишем на каком-то очень высоком уровне абстракции, в итоге получаем очень близкую к платформе штуку практически без зависимости вообще на, на, на что-либо. Как тебе можно представить? как бы мы писали это на ваниле, например? Ты бы брал там, создавал там create uh-huh. элемент, там, там подписывал текст-контент туда, да? да? А потом, если, например, у тебя э, строковая часть этого элемента поменялась, ты бы брал ссылку на этот элемент и текст-контент. Да? Uh-huh. Примерно все то же самое делает Svelte, только он на этапе компиляции если берет твой декларативный шаблон, смотрит твои данные, смотрит при изменении каких данных какие части шаблона должны поменяться, генерирует код, который делает все то же самое, что если бы ты писал это руками. Uh-huh. И в итоге получается. То есть это
0: такой, как говорят, синтаксический сахар поверх ванилы Да
1: да это говорю, это способ писать ванилы код без необходимости его писать. Потому mm-hmm. что Ну, там еще есть очень интересная такая цитата Рич Хэрриса, кто звучит примерно так: Если мы пытаемся писать сложные приложения на ванилу мы в какой-то момент упираемся в стену сложности, то есть в какую-то сложность. Но компилятор не, не имеет такого изъяна. Он может как бы анализировать код, и вот этот вот комбинаторный взрыв, с которым сталкивается мы сталкиваемся, когда пишем, на JS, он может разрешать на этапе компиляции.
0: В Svelte есть какие-нибудь свои дикие синтексисы, которые делают тот самый сахар? Или это все еще JavaScript, просто он потом в другой JavaScript превращается? Фактически, да. То есть весь код, написанный для Svelte, это обычный JavaScript в JS-файлах или как?
1: Тут нет, тут немножко не так. Svelte использует single-file components формат. Uh-huh. То есть мы пишем наши компоненты в виде общего файла, где у нас есть разметка, script tag, tag скрипт с нашим поведением компонента и tag style с нашими стилями.
0: То есть оно в браузере не запустится, его нужно собирать. Да, конечно. А веб-компоненты, они, в отличие от этого, могут, им можно запустить браузер. Да, конечно, конечно. Вот, ну, то есть, вот в, в этом разница.
1: Да, ну, вообще, как бы сейчас мы обсуждаем свелт, мне кажется, да, то есть веб-компоненты. Ну, драйв. я просто так решил для себя в голове сравнить. Да, да, да. Ага. Вот. А свелт это обязательность, так компиля... шаг компиляции, то есть, собственно, на этапе которого происходит вся магия. Угу. вот, а, Собственно, интерес здесь, вот в чем заключается, в том, что. Интересно сравнивать это с тем, как работает React, например. То есть в React есть виртуальный дом, который в run-time, абсолютно рантайм абстракция, которая в рантайме делает все вот эти обсчеты, mm-hmm. то есть он строит деревья от нового стейта, начинает их сравнивать между собой, потом уже вычисляет какие-то операции, нужно сделать э, в дом. Свайлд so, вот, все эти операции делает во время э, сборки генерирует уже необходимый код, и, соответственно, он работает гораздо проще. Произошло изменение стейта, сразу идет прямая манипуляция в дом. Угу. Это дает хорошие результаты по скорости и по количеству
0: кода. Ну, а есть же какой-то, есть какие-то задачи, которые React может решить из- из- из-за того, что он в рантайме, а Svelte не может?
1: Нет. Нет? Нет.
0: Окей. То К- есть... Кажется, что если в рантайме, то гибче. Нет ничего, ничего подобного?
1: Наверное... Вот в React можно компонент собрать просто там каким-то там типа функции угу. любая функция да. может превратить в компонент. Вот. В Svelte каждый компонент должен находиться в своем файле, угу. и как бы на этапе сборки как бы он тогда уже становится кодом, скажем, финальным.
0: Но это единственное принципиальное ограничение.
1: Ну, наверное, да, других, честно говоря. То есть, ну, Каких-то таких особых ограничений по проектам, то есть вот на то нельзя написать какой-то проект, честно говоря, я не знаю, я думаю, что их нет, потому что mm-hmm. вот есть в комьюнити у нас ребята, которые пишут и большие админки для клауд-сервисов там, и так далее, mm-hmm. и вот мы пишем смарт-тв-приложения на Svelte, то есть а почему
0: мы вообще пошли в сторону вещей типа React, а не сразу в сторону вещей типа Svelte? То, что тогда не было... Люди не думали об этом или, или, или казалось, что все нормально и можно и так делать, или, или просто React поразил наши умы настолько, что люди просто увлеклись и забыли про то, что можно не иметь рантайма, если он не нужен.
1: Слушай, ну, рантайм
0: это более такая как бы простая штука-то. М-м, то есть, с точки зрения реализации в момент написания твоего фреймворка ну, да, есть... проще написать
1: React, грубо говоря. Конечно, конечно. М-м. То есть... Гораздо проще даже с точки зрения. То есть, вообще, реактор, он же. <смех> многие говорят, как это реакт родился, потому что его написали БХПшники. Вот, ну, есть такое поверье. Я уж не знаю, сколько это
0: правда, да? Ну, я тоже всем говорю вот. прежде говорю, что типа САС появился, потому что рубисты не умели писать ССР. <смех> ну, <Но смех> это, да. это, это, это очень грубо, но может быть передает часть явления. Вот. Ну, смысл в том,
1: что в принципе. Это гораздо понятнее, когда у тебя есть некая функция, да, условно говоря, которая на вход принимает параметры и отрисовывается, в зависимости от uh-huh, параметра, uh-huh. новое состояние, да, то есть новый, новый, новый дом. Это гораздо проще даже с точки зрения того, как это осмыслить. Uh-huh. Вот, потому что Svelte это некий, некий прообраз метапрограммирования. Да, то есть, когда мы пишем, скажем... Одно на высоком уровне абстракции, а потом это компилируется, но ну, в данном случае мы из одного языка JavaScript в другой, как бы, ну, то есть в тот
0: же JavaScript. А в итоге можно сказать, что дойдя до Svelte как одно из вариантов написания современного сингл-пейджа, мы повзрослели, и дальше мы пойдем в эту сторону? Или это просто один, одна из веточек, и непонятно, кто победит? Я думаю, что во многом свалот родился
1: именно из-за того, что, в принципе, весь фронтенд пошел в сборку. Uh-huh. То есть, если бы, наверное, в какой-то момент у нас не появились галп с грантом, а потом вепак, то, наверное, бы... Ну, то есть... Да, если бы у нас это не появилось, то, наверное, бы идея не пришла, и было бы странно, как как объяснить людям, что они должны что-то делать, ну, не просто поместить в свой HTML, так скрипт и сразу же исполнить mm-hmm. код, а что-то там в консоли, киноду какую-то установить, там, да, что-то там собрать, это было бы странно, да? Но я вообще современный фронтенд
0: не могу представить без сборки.
1: Вот. То есть, если бы мы не двинулись в эту сторону, мы бы сидели там на уровне jQuery какого-нибудь условного, да, mm-hmm. где мы могли все это там сидеть на какой подключить, то, конечно, свалд бы не родился. Это было бы сложно даже просто объяснить разработчикам, ну, как бы зачем. Но раз э, у нас появилась система сборки, раз у нас появился NPM, да, и вот это mm-hmm. все дело, то есть мы все дружненько сидим на ноде со всеми ее инструментами замечательными, то с этой точки зрения ведь Svelte всего лишь один, еще один шаг сборщика. Mm-hmm. Вообще он поставляется, то есть это компилятор, но он поставляется, то есть все его используют э, в неких обертках поверх этого компилятора, то есть как веб loader или как rollup плагин mm-hmm. Ты просто берешь, там устанавливаешь через МПМ, его, добавляешь себе в шар сборщики и все, и у тебя mm-hmm. уже есть
0: свелт. а насколько он признан? Ну, хорошо, вот ты не рискнул, но как бы решил, что тебе подходит. А насколько он признан большими компаниями? Насколько, не знаю, найти фронтендера, который знает, как это работает легко или, не знаю, переучить React на Svelte? Хочется понять, какие у него перспективы в вот в современном стеке, в современных вакансиях, с точки зрения развития собственного проекта, как бы насколько он поддерживается сообществом. То, что у React, как бы сообщество ого И ты, как бы поставив на него сегодня, ты как бы, ну, не обломаешься, потому что это еще на много лет точно-точно будет жить и цвести. А с этим-то как дело? С Asphalt?
1: Ну, мне здесь нравится сравнение, наверное, что React — это jQuery современности. Ага. Вот, то есть, да, действительно, там, 10 лет назад ты правильно поставил на jQuery, а не на прототайп. Ага. Да, потому что вот он до сих пор, видишь, цветет.
0: Ну, не то, чтобы вот, цветет.
1: Да, ну, как бы он до сих пор есть работа, скажем так, для ага, него. Ага. Если сейчас вы выберете React, то вы будете работать на нем, даже там, когда все будут плеваться от React и говорить, что это за старые... Да. Вот. А SWELT – это такой React 2013 года. То есть что-то новое, новый глоток воздуха, mm-hmm. новая технология, новый подход, который говорит нам о том, что, ребят, ну, не нужно нам 100 килобайт. Ваши компоненты должны быть изолированы, они должны не иметь зависимостей они должны быть максимально близки к платформе без здешних абстракций в рантайме. Mm-hmm. Они, то есть, и при этом вы фреймверк в данном случае, почему он исчезающий? То есть это один из основных концептов. Исчезающий он потому, что фреймверка существует только до момента компиляции. И в этом смысле... То есть в глобальном объекте ничего нет вообще? Ничего нет вообще. Каждый компонент может быть полностью изолированным а может быть полностью изолирована группа компонентов. То есть в зависимости от того, как мы собираем проект, как мы компоненты композиции организовываем, это все собирается в изолированные абсолютно кусочки. вот И в данном случае фреймворк раскрывается с новой стороны. Получается, что мы уже не воспринимаем его как набор хелперов, библиотек, каких-то рендер-функций чего-то такого, да что у нас существует рядышком с нашим кодом, и мы можем, скажем так, вызывать, и какую-то работу они делают за нас. То есть,
0: вот этот вендор и код, и код Да, Да, да.
1: А получается, фреймворк здесь выступает как некое средство систематизировать наш код и систематизировать наши мысли. То есть, ты садишься писать компонент... У тебя есть среда, у тебя есть полностью изолированный компонент, у тебя есть то, как ты пишешь шаблон, то, как ты пишешь скрипт, то, как ты пишешь стили. Причем стили сразу изолированные, никакой Shadow дом там не нужно. Там все это решено. Из коробки. Коробки. Да, Да. из коробки, да. Соответственно, и ты пишешь на высоком уровне абстракции свой код, потом, как он уже работает, тебя не очень волнует. То есть ты написал на фреймверке, как будто скомпилировал, и в максимально низкоуровневый код Который уже работает в браузере. И уже там фреймворка никого нет. Вот даже тебе, вот, ты все-таки больше про CSS и HTML. Да, я, я же не программист, я так. Вот я тебе могу попробовать зацепить. Вот у нас в компании есть четкое разделение верстальщиков и программистов. Угу. Не знаю, у кого еще остались эти вещи, да. Вот у нас ну, Бывает, есть. бывает. Да. Так вот, как здорово можно писать на Svelte. Дело в том, что Svelte это фактически валидный HTML-файл. Ты берешь... То есть у нас веб создает HTML файл. Просто пишет там HTML обычный совершенно. Точка
0: HTML. Да, прям точка HTML пишет
1: просто обычный HTML компонента. Он пишет там HTML, пишет в теги теги style прям CSS к этому HTML. Все как бы как обычно. Потом у него буквально стоит там, так сказать, ему один раз разработчики настроили вот эту вот сборщик, да, он там просто кнопочку один раз жмет в консольке, у него запускается девсервер, который mm-hmm. ему каждое изменение в этом HTML сразу же обновляет Life, браузер. Life. Да. Представляешь, и вот он пишет вот этот компонент, он у него полностью изолирован, уже уже другие компоненты никаким образом CSS не влияют, он mm-hmm. может прям тут же писать эти CSS, все здорово, все в скопе. Если ему надо, соответственно, вдруг что-то размножить, ну, как вот в верстке часто приходится, надо вставить один кусочек в другой, mm-hmm. например, да? Ну, да. Вот. Научить верстальщика делать там импорт, просто JS написать там одного компонента в другой, ну, тоже
0: достаточно ну, просто. Ну, да, да, да. В CSS есть импорты.
1: Да, да. То есть и он это и он как бы может даже какую-то композицию из этих компонентов создавать просто на html файлах Очень близкий синтез, Если в React. Там, понимаешь, там JSX... Uh-huh, там uh-huh. какой-нибудь CSS, NGS, там еще какие-то страшные такие вещи для верстальщика. Ну да, да, да. Здесь он просто фактически пишет HTML. Ну да, Потом да. он дает этот HTML, отдает разработчику, тот ничего не меняет, прям берет этот HTML, создает внутри текст-скрипт и описывает логику. Uh-huh. Добавляет в, в шаблон немножко шаблонизатора, там буквально 5 конструкций, там if, uh-huh, 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 и так далее. Uh-huh. Все, получается компонентом. Круто. Ну, и что-то похожее сейчас во Vue происходит тоже. Да, да, это да. Single File Components с да, да. Вот фактически. Ну, то есть это очень удобно даже с точки зрения вот такого процесса. На самом деле нам очень нравится. Uh-huh.
0: А изоляция происходит по, по, по типу там CSS-модулей? Да,
1: да. Там генерируется дополнительный класс с хэшами.
0: Круто, круто. Ну что ж, тогда уж я попробую, чего, чего, мне, чего мне зря время терять, раз что-то так продал хорошо. Ладно, в общем, да, ссылки и всякое такое будет, будет дальше в описании к подкасту. Если вас зацепило, пробуйте. С вами был 170 выпуск подкаста Web Standard, его постоянный ведущий я, Вадим Окейвс, Смерть Академии. Сегодня на гостях у нас был Павел Малыш. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили.
1: Приходите на Холид Джесс. Там у нас будет большой э, воршоп двухчасовой. Я надеюсь, что я вас не подведу. Буду интересно рассказывать. Буду интересно лайфкодить. Для меня это такой первый крупный опыт. И на рит, естественно, приходите в конф в Сколково, про веб расскажу еще всяких страшных вещей.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки, писать отзывы, Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Все, пока, услышим на следующей неделе. Пока.